0: שלום לכל הצופים ומאזינים וברוכים הבאים לערוץ היוטיוב והפרודקאסט שלי כי מדי תקופה אראיין פה מומחים בעולם הספורט, התזונה והאורך החיים הבריא והיום אני אראיין את ענת עבור אהלן ענת, מה שלומך? היי בסדר
1: גמור, מה
0: שלומך? מעולה, שלומי, מעולה ענת, אז בואי נתחיל באמת בשאלה פשוטה ספרי לנו קצת על עצמך, מה את עושה וגם איך הגעת לתחום הזה? אז אני דיאת ענית ילדים
1: Uh, ובעצם uh, מה, ש, מה שהיה זה שהתחלתי בכלל uh, ללמוד ביולוגיה, עשיתי תואר בביולוגיה ואז הגעתי למסקנה שאני פשוט מעדיפה לעבוד עם בני אדם ולא לעבוד עם חיידקים <laughs> uh, ועשיתי עוד תואר uh, והתואר הזה היה בתזונה כי אני בעצמי uh, במשך כמה שנים אחרי הצבא עשיתי שינוי תזונתי מאוד uh, משמעותי גם בשביל uh, לאזן את המשקל, uh, גם בשביל uh, ככה בריאות ‫וראיתי כמה הנושא הזה חשוב ‫ואיך הוא בעצם משפיע עליי. ‫וככה הגעתי לנושא של התזונה, ‫למדתי תזונת האדם, ‫זה ובאז... היה לפני הרבה שנים. ‫ב-94' סיימתי את התואר שלי ‫ולמדתי בפקולטה לחקלאות, ‫שזה כאילו סניף של שלוחה ‫של האוניברסיטה העברית, ‫ששם היה בית הספר לתזונת האדם, ‫זה בעצם המקום היחיד ‫שאפשר היה בזמנו ללמוד תזונה קלינית. ‫אז עשיתי שם מותו, לי עוד תואר, ‫והפכתי להיות ית"לית קלינית, ‫וזה תואר ככה... שמורכב מהמון נושאים שונים, אבל הוא מתמקד באיך בעצם דואגים לחיות בריא יותר דרך התזונה. והנושא הזה הוא באמת נושא מרתק, הוא כל הזמן משתנה. ומה שראיתי ככה, איך הגעתי לתזונת ילדים בעצם, ראיתי שלאורך השנים, כשעבדתי עם מבוגרים, שבעצם יש המון דברים שהם סוחבים איתם מגיל מאוד צעיר. כאילו, הם, הם בעצם <שמע> <שמע> תקועים בתוך <תקועים> טעויות <תקועים> <תקועות> של עשייה וחשיבה ו ו ו וכל מיני דברים ‫שקשורים לרגש הרבה פעמים, ‫שממש מפריעים להם לעשות את השינוי. ‫והדברים האלה לא התחילו בגיל מאוחר, ‫אלא בהרבה מקרים התחילו בגיל צעיר. ‫וככל שזה התחיל, ‫העצרות התחילו בגיל יותר צעיר, ‫כל התסבוכים סביב האוכל, ‫ככה המשקל בבגרות היה יותר גבוה. ‫ובגלל שאני ממש אוהבת ילדים, ‫אז לאט-לאט אה, עברתי לעבוד ‫יותר ויותר עם ילדים, ‫גם בכל מיני פרויקטים ‫במערכות חינוכיות, ‫ועשיתי הפעולות לילד ו... סדנאות בישול לילדים, וגם לאט לאט התחלתי לעבוד בקליניקה עם הורים וילדים. וכך הגעתי לתחום המאוד מרתק, כי פשוט הבנתי שהכל התחיל בילדות תכף. נכון. וכל הדברים הגרועים או הטובים יכולים להתחיל בילדות. ועדיף לטפל בבעיה מהשורש שלה במקום להתחיל לנסות לתקן טעויות של מבוגרים.
0: לגמרי, לגמרי. ענת, מה עם הטעויות שנתקלת? ‫אצל הורים, בקשר לטיפול ‫בעודף משקל של הילדים שלהם, ‫וגם איך את ממליצה עליהם ‫לפתור כל טעות כזאת? ‫אוקיי,
1: okay, אז קודם כול יש בלי סוף טעויות, <laughs> <laughs> ‫אבל אני חושבת שהטעות הראשונה ‫שאני אדבר עליה ‫זו התחושה הזאת שטוב, ‫קחי את הילד ותטפלי לי בילד, ‫תתקני לי את הילד. כך, ‫הוא מקולקל, הוא בעודף משקל, ‫הוא אוכל יותר מדי, ‫אין לו תחושה של סובה, ‫הוא רוצה עוד מנה ועוד מנה. או שהילד לא עושה ספורט, לא אוהב, אז בואי תקחי את הילד, עבדי איתו, ו... ותתקני אותו, ותחזירי לנו אותו יותר טוב, יותר בריא, יותר אוכל בר... טוב, יותר מאזן את האוכל שלו, במשקל יותר תקין וכאלה. ותכלס, מה שאני רוצה להגיד זה שזה זה באמת לא עובד. אי אפשר, זה, זה צריך לעבוד הרבה מאוד עם מנגלי אכילה של כל המשפחה. כי הילד גם... ‫הוא נמצא בסביבה מסוימת, ‫והוא לומד מכל מה שמלמדים אותו. ‫ובדרך כלל, הטעויות שהוא עושה ‫הן נובעות ממה שהוא רואה בסביבה, ‫ממה שנמצא בסביבה. ‫לא תמיד אצל ההורים, ‫יכול להיות גם במסגרות החינוכיות, ‫באוכל שכל החברה אוכלת מסביב, ‫בצהרון, אצל סבא וסבתא, ‫כלומר, הוא מושפע מהמון מקומות. לא שרק ההורים הם היחידים שמשפיעים, ‫אבל... להורים יש תפקיד מאוד מאוד חשוב, בעיקר בגיל צעיר, ששם יש את מהם השפעה הרבה יותר גדולה. ותכלס, בגלל זה אני גם הרבה פעמים לא עובדת עם הילדים עצמם עד גיל מסוים, כן? עד שבאמת הם בשלים לזה שאני אדבר איתם. כי אני יכולה לדבר על מחרתיים עם ילדים, אבל אם לא עושים שינוי בסביבה המשפחתית, אז לא עשינו מזה כלום. רגע.
0: Okay?
1: זה, זה משהו נכון? אתה מכיר את זה מה, מהסביבה שלך? אתה עובד קצת עם ילדים?
0: ‫עם ילדים פחות אני עובד. ‫אני עובד יותר עם אנשים ‫שהם אחרי צבא כבר. ‫זאת אומרת שאני פספסתי ‫להקנות להם את ההרגלים, ‫אני מנסה לתקן את מה שאפשר לתקן.
1: ‫-כן, כן, אז בסדר, ‫זה בסדר גמור, ‫זה לא שפספסת, ‫אפשר לתקן בכל גיל. ‫לגמרי. ‫-אבל העבודה... ‫כן, כן, אבל עבודה יותר קשה. ‫זאת אומרת, אתה צריך הרבה יותר ‫לעבוד קשה בשביל לתקן כל מיני דברים ‫שילדים הורגלו אליהם. ולכן, באמת, הטעות הראשונה זה, זה בואו בוא נטפל רק בילד. לא, צריך לטפל בכל מה שקורה מסביב, לנתח איפה הטעויות, ומה הדבר הנכון שצריך לעשות, ומה הדבר הלא נכון שעושים וצריך לשנות אותו. וגם אי אפשר לקחת ילד, כן? ולהגיד, אוקיי, כולם אוכלים שניצלים מטוגנים, ואתה אוכל, לא יודעת, חזה עופפוי בתנור. אז תחשוב איזו תחושה של קיפוח זה מייצר אצל הילד, איזו הרגשה לא נעימה ש... שמשהו בו לא בסדר, שכאילו, משהו בו דפוק כי כולם מקבלים את הפינוקים, כן, אוקיי, או שמחלקים לכולם, נגיד, אתה יודע, מגנומים כאלה, ארתיקים, והוא מקבל ארתיק קרח. למה? כי, כי הוא צריך, אה, 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 כאילו, לשמור על המשקעה שלו. תחשוב, איזה הרגשה, לא נעימה זה יוצא אצלו, והרגשה שמשהו בו לא בסדר.
0: לגמרי, לגמרי, לגמרי.
1: אז, אז ממש ממש צריך לעשות את זה מאוד בזהירות. וגם בכלל, כאילו ילדים הם מאוד רגישים yeah. לסביבה שלהם, ואתה לא יכול לעשות איתם דברים שהמבוגרים נניח מסוגלים לסבול, כאילו. אתה לא יכול לעשות דיאטה לילד בלי שהוא לגמרי לגמרי יודע מה קורה שם ובוחר מה בעצמו, מה כן מתאים, מה לא מתאים. אתה לא יכול, כי זה מהר מאוד יוביל להמון מאבקים ולהמון התנגדויות ולהמון תסכולים, וראיתי את זה. ראיתי את זה. זה קורה כל הזמן. אתה רואה ילדים שההורים לטובתם, זה לא שההורים הם רוצים לעשות נזק, אבל בלי להתכוון, הם מייצרים נזקים. בלי, בלי הם, הם רוצים את הילד, הם פוחדים נגיד שהוא יהיה שמן ולא מקובל חברתית, או שנניח יהיה איזשהו משהו שיפגע בו מבחינה בריאותית, כן? לא יודעת, סתם עשו בדיקות דם והכולסטרול קצת גבוה, או שלפעמים ממש, אני רואה גם... שהרמות של הסוכר גבוליות כאלה, אז ההורים, נורא בחרטה, הם אומרים, אוקיי, בואו בוא, בוא, נטפל בזה. וזאת טעות מאוד קשה, כן? ברגע שמנסים יותר מדי אה, לטפל ישירות בילד, וגם אפילו לד... הדבר הכי גרוע זה לדבר איתו על זה, ולהגיד לו, תשמע, אתה בעודף משקל, אתה צריך עכשיו לרדת במשקל. כשהכול מסביב למשקל, הילד, ועכשיו המשקל, הוא לא מגיב מהר. זה לא משהו שקורה בין לילה, כפי שאתה יודע, עם מבוגרים, אז עם <אח> ואז הילדים נכנסים למצב שבו הם, הם באמת מתחילים לשנוא את עצמם. מתחילים להגיד, משהו בי לא בסדר, אני לא אוהב את הגוף שלי, אני רוצה להיוולד בגוף של, של מישהו אחר, למה אח שלי ככה, או חבר שלי ככה, ואני אחרת? הוא אוכל כל היום במבה ויוצא למכולת וקונה לעצמו נשנושים, ואני רק מריח אוכל ועולה במשקל. כן, למ למה? זה לא פייר, ואז הם מתחילים לשנוא את עצמם. ואז כשהם מתחילים לשנוא את עצמם, ‫אז הם גם עושים נזקים, ‫כי הם כאילו מתחילים בגיל יותר מאוחר ‫הרבה פעמים להתעלל בגוף שלהם. ‫זו עוד טעות מאוד גדולה, כן? אז, ‫אז צריך ממש ממש ‫בכלל לא לדבר על זה עם הילד. ‫הילד לא צריך בכלל לדעת, ‫אלא אם כן הוא כבר מדבר על זה לבד, ‫וזה בגיל יותר מבוגר בדרך כלל. ‫למרות כן? שהיום, נגיד, סביב גיל שמונה כבר, ‫ילדים, אפילו לפעמים לפני שבע, ‫מתחילים להיות מודעים לזה, ‫בנות, לפעמים בגיל חמש, ‫מתחילות לדבר על המשקל. וווה. ועל העם, נכון? על איך הם נראו. אני לא יודעת אם אתה ראית בנות צעירות, זה לא יאומן, הן מתחילות גם אפילו לשאול אחת את השנייה כמה את שוקלת בגיל, לא יודעת, תשע. עכשיו, תחשוב, ילדה בגובה, לא יודעת, מטר שלושים, שואלת ילדה בגובה מטר ועשרה כמה היא שוקלת. זה <laughs> <laughs> פער זה. עכשיו, ברור שמישהו יותר גבוה שוקל הרבה יותר, אבל הילדות לא יודעות את זה. נכון. אז הן מתחילות להגיד, היי. ‫כאילו, אני שמנה עכשיו תכלס, היא ‫יכולה להיות הגלגלה במקצת. ‫אבל בזה שמישהו כאילו מתחיל ‫לדבר איתה על המשקל וההשוואות, ‫זה מייצר כל כך הרבה נזקים, וה, ‫ואז הן מתחילות uh, לעשות ‫דברים לא טובים, הבנות, ‫וזה עלול להוביל להפרעות אכילה וכאלה. ‫ולכן התפקיד של ההורים ‫הוא מאוד 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 משמעותי פה. ‫ולכן גם אני בקליניקה, ‫אני לא... ‫רק באיזה גיל 12 בערך, ‫אני מתחילה לדבר 11. עם הילדים עצמם, כשהם כבר מספיק בוגרים בשביל לקחת על עצמם את האחריות והם כבר מבינים איפה הם נמצאים. בגיל שהוא יותר צעיר, אי אפשר תכל'ס לדבר עם הילדים עצמם. גם אם אני מדברת איתם, הם לא באמת מספיק בוגרים. הם צריכים, הכל הכל צריך לעשות בדרך מאוד עקיפה. כאילו שזו טעות מאוד גדולה שההורים מלבישים על הילד כאילו שינוי אכילה, ומדברים איתו על זה מגיל צעיר, ונכנסים איתו, זה העניין של הספורט, כי אתה צריך לרדת במשקל, נכון? מה קורה אם מישהו אומר ל, ל, לבן אדם, אתה עכשיו צריך לעשות משהו בשביל לרדת במשקל? תכלס, מה, מה, מה קורה בסופו של דבר? בסופו של דבר, אם הוא
0: לא מספיק רוצה את זה, הוא לא יעשה
1: את זה. בדיוק, בדיוק, הוא לא באמת יעשה את זה, והוא יתחיל לשנוא את זה אפילו, נכון? <אח> כאילו, אוף, עכשיו אני צריך ללכת ולעשות ספורט. ולכן גם הכושר הוא חשוב מאוד, שכשאתה מדבר עם הילדים, אז אתה צריך להגיד להם דברים שלא קשורים למשקל, אלא דברים שקשורים לכיף. נגיד, בואו נעשה עכשיו תחרות נינג'ה, הנה תראה, נגיד דוגמה טובה זה נינג'ה, כמה ילדים היו עושים נינג'ה? מלא. Yeah. לא כי הם רוצים לרדת במשקל, כי כיף להם לעשות את זה. או ילדים שעוסקים ב... לא יודעת, כדורגל, כדורסל. עכשיו, מה קורה? ההורים אומרים, טוב, יאללה, נשלח את הילד לחוג ספורט, נכריח אותו ללכת לחוג ספורט. עכשיו, מסכן הילד, מה זה לא בא לו? לא סובל כדורגל, יש לו שתי רגליים שמאליות. <laughs> ושולחים אותו בכוח, אז מה יקרה? הוא בסוף יפרוש, כשהוא יהיה לו מספיק כוח להגיד להורים שלו, די, זהו, לא מוכן יותר. יכול לקרות גם בגיל שש. אז הוא לא ילך יותר, והוא ישנא, הוא יגיד, אוקיי, כל פעם שהוא על ספורט, הוא יחשוב על זה שקשה לו, או חברים שלו טובים והוא לא טוב. אז לכן גם בקטע הזה, צריך שההורים בכלל לא ידברו איתו על הקשר בין ספורט לבין משקל, אלא יגידו, תשמע, זה כיף, זה בריא, זה עושה... ימצאו משהו טוב בו. כל ילד יש לו כישרונות אחרים, כן? יש ילד שטוב בכדורגל, ויש ילד שהוא יהיה מעולה בג'ודו, ויש ילד שהוא יהיה נהדר בשחייה, או... כאילו, כל, ה... כל ילד צריך למצוא משהו כיף לו. שילדים שלזרוק אותם למים וזה יהיה להם סיוט. ‫ויש ילדים, רק תיתן להם ‫לשכשך במים כל היום, זה יהיה להם כיף. ‫אז בתחום של צונה וסקורט, ‫צריך לחשוב טוב על uh, מה, ‫מה עושה לילד את הכיף. ו...
0: ‫זאת אומרת, עכשיו יש לי ילד קטן, ‫שכן אני רוצה שיורד במשקל, ‫הדבר הראשון, אני, ‫אסור לי לעשות איזושהי פעולה ‫שהיא פעולה ישירה ‫לעובדה שאני רוצה שיורד במשקל. ‫זאת אומרת, אם אני רוצה שהוא יעשה ספורט, ‫אז אני מכווין אותו לספורט ‫לפי מה שהוא אוהב, ‫אם הוא אוהב כדורגל, אם הוא אוהב כדורסל. ‫ככה בעצם זה פעולה עקיפה ‫לזה שהוא יעשה פעילות ספורטיבית ‫ויאוהב אותה. ‫ומצד שני, אני כהורה, ‫או הסביבה שאני מקנה לילד שלי, ‫צריכה להיות בהתאם ‫למה שאני רוצה שהילד יעשה. ‫כי בעצם ככה זה יהפוך להיות ‫סוג של copy-paste. ‫הוא יעתיק את מה שאני עושה, ‫בלי קשר לזה שאני רוצה שהוא במשקל. בדיוק. בדיוק.
1: כאילו, ההורים הם, הם דוגמה ומודל לילד, כאילו, הילדים הם קופיפים קטנים. מה שאנחנו עושים, הם יעשו, כאילו, זה, זה חד וחלק. יש אפילו משפט כזה מפורסם של אחת מ... שהיא גם פסיכולוגית וגם דיאטנית ילדים, אלין סאטר קוראים לה, והיא אמרה, ילדים תמיד ישמעו ברקע את מה שאנחנו אומרים. לפעמים, כן? הם יקשיבו למה שאנחנו מבקשים מהם לעשות, אבל תמיד הם יעשו את מה שאנחנו עושים. יש בזה לגמרי, לגמרי
0: נקוח, לגמרי
1: צודק. כן, אז זהו, אז בגלל זה אנחנו צריכים לתת להם דוגמה אישית. נגיד ההורה כל היום רובץ מול הטלוויזיה ומנשנש כל היום, כל מיני שטויות, כל פעם שנכנס למטבח הוא משהו לפה, הילד רואה ועושה, אוקיי? זה מה שקורה. עכשיו, אתה לא יכול להגיד לו, תשמע, זה לא טוב שאתה מנשנש, זה לך תקום מהטלוויזיה, אבל אם אתה עושה את זה, מה הילד יכול לעשות? כאילו, הילד לא, אין לו דוגמה למשהו אחר. אבל מה זאת אם ההורה אוכל בריא ומשתדל לשמור על הבריאות שלו, ונגיד, לא יודעת, בשבתות, או לא יודעת, יוצא לרכיבה על אופניים, או הולך לחוג ואומר, אני עכשיו הולך לעשות, לא יודעת, יוגה. ‫אני עכשיו הולך לפילאטיס, ‫אני עכשיו... אז הילד, זה, זה כאילו, ‫מבחינתו, זה מה שהמבוגרים עושים. ‫זה הדבר הנכון לעשות, ‫אז גם אני, יהיה לי חוג פעם, ‫פעמיים בשבוע, ‫אז גם אני אלך לרכוב על אופניים בשביל הכיף, ‫לא כי זה עונש ואני צריכה עכשיו ‫להוריד לא במשקל. ‫אז ממש חשוב, הקטע הזה.
0: לגמרי לגמרי. ‫יש עוד טעויות שאת uh, מזהה?
1: ‫הוא יש בלי סוף טעויות. ‫כן?
0: Yeah. <laughs> <laughs>
1: <laughs> ‫-כן, אז, אז אני, אני חושבת שטעות שככה, ‫מאוד חשוב להדגיש אותה, ‫נוספת, זה שהציפיות ‫הלא נכונות מהירידה במשקל. ‫כי אנחנו רגילים עושים, כאילו, ‫מישהו מאוד אוף משקל, ‫עושה דיאטה, כן? ‫ואז הוא צריך לרדת במשקל, ‫לא יודעת, קילו בשבוע, ‫חצי קילו בשבוע. בסך הכל הכללי מציבים יעדים, בואו נרד, לא יודעת, עשרה קילוגרם במשקל, לא משנה מה הטווח, יכול להיות בטווח קצר, יכול להיות בטווח של שנה, לא משנה, יש איזה יעדים כאלה מאוד מוגדרים של משקל. עכשיו, ילדים, לעומת זאת, זה משהו אחר, כי הם גדלים. כל... חודש, חודשיים, שלושה, הילד מוסיף עוד euh, לגובה שלו ועוד, בכל גיל, ועוד יש תקופות של קפיצת גדילה מואצת בגיל ההתבגרות. נכון. עכשיו, אם אנחנו מגדירים רק משקל כיעד, אז זו טעות מאוד גדולה, כי אנחנו צריכים לא להסתכל רק על המשקל, אלא לעקוב אחרי מה שנקרא אחוזוני גדילה. כי כל גיל מתאים לו משקל אחר. מספיק שאנחנו רואים שהילד לא עולה מעבר לנדרש, מעבר לאחוזון גדילה שלו, הוא כאילו יציב, ואפילו כאילו לפעמים טיפונת עולים, אבל לא עולים הרבה, זה גם הישג. כלומר, יש גילאים שבהם אם נגיד לא עושים שום דבר, אז הילדים יכולים כל הזמן לעלות למעלה, לשבור את אחוזוני הגדילה, אבל לכיוון עודף. מספיק שאנחנו מייצבים את זה, זה כבר שדרוג, זה כבר שיפור. זה אומר שהמצב לא מחמיר. ‫כמובן שתלוי בעודף. ‫אם יש עודף גדול, אנחנו רוצים לראות ‫שהילד עולה רק בגובה ‫ולא עולה במשקל, אוקיי? Okay? ‫אבל אפילו פה צריך להיות נורא זהירים, ‫כי אם אנחנו מצווים רק את המשקל כיעד, ‫אז אפשר לעשות המון דברים ‫שיורידו במשקל, ‫אבל יכניסו המון תסכולים. ‫נכון. Okay? ‫אז אנחנו לא רוצים להכניס תסכולים, ‫כי הילד עלול, מה שאמרנו, ‫להיכנס לכל מיני תחושה ‫שמשהו בו לא תקין, לשנוא את עצמו. ‫או להיכנס נגיד לאיזה שהם מעגלים כאלה ‫של לאכול יותר מדי, ‫כי הוא כבר הרעיד את עצמו ‫והוא כבר לא יכול לשלוט בעצמו. ‫ואז מעגלים כאלה של עליות ירידות באכילה, כמו, ‫כמו סוג של מה שנקרא בינג' איטינג, ‫שזה כאילו אכילה בהתקפים. ‫למה? כי הוא ניסה להימנע, ‫ניסה להימנע, ניסה להימנע, ‫הגוף שלו מתחיל. ‫עכשיו, לצעוק עליו, ‫תאכיל אותי, תאכיל אותי, ‫תאכיל אותי, ‫בפרט שהוא בגיל שהוא צמיחה. ‫ואז הוא אוכל יותר מדי, ‫ואז הוא מרגיש רגשי אשמה, ‫ואז הוא מפסיק לאכול, ‫ואז הוא שוב אוכל יותר מדי ‫כי הגוף שלו שוב צועק עליו. ‫בקיצור, מעגלים איומים ונוראים כאלה ‫שמלווים את האנשים לאורך שנים, נכון? ‫אתה בטח מכיר את זה ממבוגרים. ‫-כן, כן.
0: ‫זה דאיוטות כאלה שיורדים בבת אחת, ‫מונעים מהמון דברים, ‫נמנעים מהמון דברים, ‫נשברים מתישהו, ‫עולים בחזרה הכול, אפילו עם בונוס, ‫ואז שוב פעם נכנסים למעגל של הדיאטות,
1: כן, בדיוק, בדיוק. עכשיו, ככל שאתה מתחיל בגיל יותר צעיר, אז אתה גם בעצם מביא את הילד לזה שהוא כבר לא מאמין שהוא יכול לעשות שינוי. כי הוא ראה שוב ושוב ושוב במהלך כל החיים, ומה שלומדים בילדות זה השיעורים הכי חשובים, אז מבחינתו הוא למד שזה לא משנה מה הוא יעשה, בסוף הוא יישאר שמן. ‫או בעודף משקל, לא משנה, ‫זה לא חייב להיות שמן. ‫הרבה פעמים ילדים מדמיינים ‫שהם שמנים והם לא באמת שמנים, ‫הם אולי טיפה יותר מהנורמה, ‫אבל אז המצב, ‫במקום להשתפר, רק מחמיר. Yeah. Okay, זה, ‫זהו, אלה דברים ‫שאם אנחנו לא שמים עליהם המון דגש ‫בזמן שאני מדריכה ככה את ההורים ‫לעשות את השינוי, ‫אז אלה טעויות מאוד קשות, ‫שהם רק... ת, תחשוב, בן אדם ‫שכבר היו לו 20 כישלונות בעבר, גם אם הוא בן שמונה עשרה, הסיכוי שהוא יצליח לעשות שינוי הוא כבר שואף לאפס. כי נכון. הוא כבר מבפנים לא מאמין שיש לו איזו אופציה לעשות פה, כי הוא חווה שוב ושוב את הכישלון, אז אין לו תחושה של מסוגלות, תחושה של יכולת. אז אתה מגיע למצב שבו אתה צריך כאילו כבר לעשות שם מהפכה פסיכולוגית, והרבה פעמים זה בלתי אפשרי כמעט, בעיקר לאור העובדה שהמון אנשים לא יודעים לעשות את ההדרכה הנכונה מבחינה פסיכולוגית. גם אם הם מומחים לדיאטה, הם יודעים להגיד איזה תפריט לתת, אבל הם לא יודעים להגיד איך ליישם את התפריט לאורך הרבה זמן.
0: נכון. יצירת הרגלים, אורח חיים בריא, זה דברים שלא באים תוך חודש-חודשיים, אי אפשר להקנות לבן אדם ש-18-20 שנה רגיל לעשות משהו, בחודש אחד להפוך אותו לבן אדם שעושה את ההרגלים האלה בצורה מעולה. נכון,
1: נכון. זאת הסיבה שצריך מגיל מאוד צעיר להכניס את ההרגלים הנכונים, אבל לא דרך זה שתגיד לילד, טוב, עכשיו אתה מתרגל לאכול כך וכך, אלא כל המשפחה. <אח> זה, זה טיפול משפחתי, טיפול תזונתי בילדים הוא תמיד, תמיד תמיד טיפול משפחתי. עכשיו, תחשוב אם יש נגיד בבית ילדים רזים וילדים בעודף משקל, אז אתה לא יכול להגיד, טוב, מסכנים הרזים, מה הם אשמים שהאח שלהם שמן, אז מה, לא ניתן להם לאכול ממתקים וחטיפים וזה? אז יש לך... כאילו, מלא חטיפים וממתקים שכל הזמן הילדים הם מנשנשים חופשי, אבל לאח אחד מותר, ואפילו מעודדים אותו כי הוא רזה מסכן וחלוש, ואח שני אסור. עכשיו, תכלס, לא טוב לאף אחד. <laughs> <laughs> גם אותם ילדים רזים שמתרגלים לנשנש כל היום, הם יכולים באיזשהו שלב להפוך להיות בעודף בגיל יותר מאוחר, או סתם להיות לא בריאים. <laughs> ‫זה טיפול משפחתי. ‫אתה צריך שכולם יאשרו קו, ‫שכולם ינהגו בערך לפי אותם כללים. ‫כי תזונה בריאה היא תזונה בריאה לכולם. ‫זה לא משנה מה המשקל, כן? ‫ג'אנק פוד ואוכל כאילו שהוא נגיד ‫עשיר בכל מיני רכיבים לא בריאים, ‫וממתקים וסוכרים ונשנושים וזה, ‫זה לא טוב גם לרזים, ‫זה סותם להם את התיאבון, כן? ‫וההורים לא יודעים את זה, ‫אז אומרים, טוב, כאילו... מסכן, <laughs> הילד הזה להפך, בוא, בוא ניתן לו, העיקר שיאכל משהו שכבר לא משנה שיאכל שוקולד או במבה שיאכל, וזה גם לא נכון, וכאילו אם כל זה בעל חשבון אוכל יותר בריא, יותר מזין, יותר שגורם לו לעלות במשקל לרמת קינה, אז הטיפול צריך להיות מאוד מאוד רגיש בילדים, מאוד. אי אפשר להביא ילד ולהגיד, אוקיי, הנה, בואו נטפל רק בו. לא עובד, פשוט לא עובד.
0: רגע. ענת, מה שלושת הטיפים הטובים ביותר שאת יכולה לתת להורים שבאמת רוצים לעזור לילדים שלהם לאזן את המשקל, אבל בלי לצור איזשהו נזק?
1: כן, אז, אז כמו שאמרתי, אם אנחנו נסכם ככה את כל מה שדיברתי עד כה, קודם כל הטיפול חייב להיות ברמת המשפחה כולה, ברמת ההרגלים של כולם. אי אפשר לצפות מהילד שילמד לבד ‫בלי לתת לו דוגמה אישית ‫ודוגמה משפחתית ‫ולהכניס את האוכל הבריא הביתה, ‫ולא אוכל דיאטטי מאפן כזה וחסר טעם. ‫צריך לאכול אוכל טעים, כן? ‫זאת, זאת דרך אגב, סיבה ‫שאני עושה סדנאות בישול בריא ‫להורים וילדים, ‫ומלמדת גם הרבה פעמים ‫בטיפול בקליניקה שלי, ‫אני נותנת מתכונים. ‫כמעט, אי אפשר לבוא ולהגיד, ‫טוב, אתה תאכל עכשיו איזה אוכל דיאטטי. ‫זה לא טעים, זה לא מספק רגשית, ‫זה לא מספק בטעם. ובוודאי שאם מנגישים לאחד דיאטטי ולשני אוכל אה, כמו צ'יפס ושניצל, אז תחשוב איזה נזקים רגישים זה מייצר. נכון. כן, קודם כל, באמת טיפול ברמה המשפחתית. עכשיו, עוד דבר נורא נורא חשוב לזכור, זה שלא לא לצפות, כן, אה, להציב מטרות של... שהן לא ריאליות. כן? אנחנו לא נעבור פתאום... מאכילה סופר לא בריאה ובכמויות אדירות ובכמויות הלא נכונות לאיזה אכילה מושלמת לפי איזה תפריט אידיאלי שמישהו גירד מהאינטרנט. זה לא עובד, זה דברים קטנים, הכול צריך לעשות בקטנה כזה בלי שהילד גם מסכן, הילד היה רגיל לאכול אוכל מסוג מסוים, כן? לא יודעת, פתאום בגיל תשע, עשר באים אומרים לו, לא, זהו, האוכל הזה כבר לא טוב, עכשיו תאכל משהו אחר לגמרי. ‫כן? או כל מיני דייטים שהם לומרים ‫מבחינת הרכיבים שלהם. ‫אז צריך לעשות את זה ‫מאוד בהדרגתיות, מאוד ב, בעדינות, כן? ‫יש המון טריקים כאלה ‫שהילדים לא מודעים אליהם, ‫שיכולים בעצם לעזור להם, ‫לאכול פחות, ‫בלי שהם בכלל ידעו ‫שהם אוכלים פחות, ‫בלי כאילו שהם יהיו בתוך הסיטואציה, ‫זה כבר של ההורים, ‫יש לי כל מיני כאלה. ‫באתר שלי יש לי אתר ‫שאפשר לקרוא שם כתבות על זה, ‫ויש לי גם אפילו ערוץ יוטיוב. ‫אומנם לא העליתי לשם כתבה כבר, אה, ‫לא כתבה, סרטון כבר אה, לא יודעת כמה שנים, ‫אבל יש שם אוסף של סרטונים ‫שמדברים על הנושא של כל מיני טריקים ‫להורדה של כמויות אכילה אצל ילדים. ‫אז צריך לעשות את זה ‫בצורה, בצורה מאוד מאוד אה, עקיפה. אה, ‫ובאופן כללי, מה שאנחנו רוצים, ‫אנחנו רוצים לעשות את זה ‫בעדינות ובכיף. אוקיי? ‫אנחנו רוצים שהילד ייהנה מאוכל בריא, ‫לא רוצים להתחיל להגיד, ‫זה אתה חייב, כי זה בריא. אחרת אנחנו נקבל מצב שהילד חושב שהאוכל הבריא זה איזה מכשול ובדרך לאוכל טעים, כן? אם תאכל את ה... לא יודעת, את הסלט, תקבל בסוף, לא יודעת, את הנשנוש, הממתק. <coughs> זה לא טוב, זה, זה מייצר אצלו שוב חשיבה שהאוכל הטעים הוא חובה, והאוכל ה... סליחה, האוכל הבריא הוא חובה ו... ויחסה, והאוכל הטעים והנחשק, אז הוא נעשה עוד יותר. כזה שאתה מת לאכול ממנו, אבל בדרך כלל אתה צריך לעבור מכשול של ירקות נגיד, כן? <laughs> כמו, כמו האמריקאים עם התסכולים המפגרים שלהם עם ברוקולי, כן? הם רק מדברים כל היום על ברוקולי. כמה ברוקולי זה, מצד אחד כולם שונאים ברוקולי, מצד שני זה כאילו האוכל האידאלי שילדים צריכים לאכול. זה קשקוש בלבוש, מה, חסרים דברים בריאים וטובים אחרים שהם לא ברוקולי? כן? <laughs> נעו להם ברוקולי בראש בתור סופר אוכל בריא. אז תאמין לי, סלט ירקות טוב ועשיר עם מלא עלים וחסות וישבי טיבול ולא יודעת, גזר, לא פחות בריא מברוקולי. אוקיי, <laughs> okay, אז תמצאו מה שהילד אוהב, לא מה שהילד צריך לסבול ממנו בשביל... <laughs> כאילו, אם יש מלא ילדים שאוהבים אוכל באמת איכותי ובריא, אז תנו להם את מה שהם אוהבים.
0: גאנד, <laughs> ספרי לנו איך אנשים יכולים באמת להתחיל לעבוד איתך בעצם.
1: אז קודם כל כך, אפשר להרים עלי טלפון, אין שום בעיה. אפשר גם שאתה תשים קישור לאתר שלי, שאנשים ייכנסו לאתר, יציתו, יראו איזה דברים אני עושה, מה הגישה שלי, חוץ ממה שדיברנו עכשיו. והכי פשוט, להרים טלפון. ואני עובדת גם בניונט בקליניקה, כרגע זה ה... בעצם בגלל, הזו, בגלל הקורונה, וכאן אני עובדת הרבה מאוד בזום, אפשר מכל הארץ, יש לי מטופלים גם מארצות הברית, וישראלים שגרים בסין, וישראלים שגרים בקפריסין, וזה עובד מצוין גם בזום. אני כרגע לא עושה קבוצות בגלל הקורונה, אבל בשלב כלשהו אני אחזור לעשות קבוצות להורים לטיפול בהדרכת הש... הנושא הזה של איך, איך מטפלים בעודף משקל של ילדים, באכילה בריאה וכאלה. Um, אני, אפשר לעקוב אחריי, להירשם ברשימת הקבוצה שלי uh, ולעקוב אחרי כל הכתבות שאני כל פעם מעלה וטיפים באינסטגרם, ב, ב, uh, בפייסבוק, um, וזה, זה פחות או יותר. יש לי גם שני מדריכים שאני מאוד ממליצה עליהם, uh, מדריכים חינמיים באתר שלי, שאפשר להוריד אותם. Uh, פשוט אפשר גם להקליט בלי להתחיל uh, כישורים וזה, ענת תבוא עוד יתן את ילדים ומהר מאוד מגיעים לאתר שלי. ‫אז יש שם שני מדריכים, ‫אחד זה על משחקי אוכל לילדים, ‫זה משחקים שיכולים ללמד ילדים ‫לאכול ולאהוב אוכל בריא ‫בלי לתת להם אפילו לאכול, ‫אלא רק דרך משחק. ‫והמדריך השני זה איך בונים ‫בעצם צלחת בריאה לילדים, ‫וכאילו הרגלי אכילה ככה יותר נכונים ‫בכל ארוחה. ‫אז גם את זה אפשר להוריד במתנה, ‫באתר שלי מוזמנים בכיף להיכנס, ‫להוריד, לחטט באתר, ‫שם כתבות וטיפים בלי סוף, ‫שאני עובדת עליהם ממש קשה. כדי, כדי ככה להעביר בצורה הכי ברורה את הנושאים, כי זה כל כך חשוב לי, אני כל כך הרבה שנים רואה באמת מבוגרים שתקועים בתוך מעגלים איומים של דיאטה, וגם אפילו ילדים שההורים שלהם לא ידעו פשוט איך לעשות את זה נכון יותר, והילדים בעצמם נורא תקועים בתוך הטעויות החוזרות האלה, ועצוב לי לראות את זה. תיכנסו, תקראו, נסו למנוע את זה מהילדים שלכם, את כל הצרות האלה. עשו את זה נכון מה... מהביס הראשון.
0: <laughs> וואו, ענת, המון תודה לך, גם על הזמן שהשקעת, גם על כל הידע והתוכן שנתת פה. באמת, תודה, תודה רבה.
1: בשמחה, וממש תודה שהזמנת אותי להתראיין אצלך, ובהצלחה גדולה בהמשך עם הפודקאסט.
0: <laughs> תודה, תודה, תודה. ואם אתם רוצים להמשיך ולקבל תוכן והמלצות ממומחים בעולם הספורט, התזונה ואורח החיים הבריא, מוזמנים לחפש אור סגאוקל או ביוטיוב או בספוטיפיי ולעקוב. ואם תרצו לקבל שלושה טיפים מוכחים לירידה ומשקל, לחצו על הגישור המומחה למטה וקבלו את ההדרכה שלי בחינם. המון תודה לכם, המון תודה לענת, ונתראה בפרק הבא.